0: alles, was ihr wissen müsst, in nur 10 Minuten. Für erfahrene Anleger, aber auch für Neueinsteiger. Das BILD News Update. Es ist Mittwoch, der 20. Dezember und das sind die BILD Top-Meldungen. Im Alter von 79 Jahren Ost-TV-Legende Gunther Emmerlich tot. Schockberechnung kostet das Heizgesetz mehr als 1.000 Milliarden Euro. Einigung in Brüssel, härtere Asylregeln in der EU. Im Alter von 79 Jahren, Ost-TV-Legende Gunther Emmerlich tot. Gunther Emmerlich, Opernstar und Publikumsliebling der Fernsehunterhaltung, ist überraschend im Alter von 79 Jahren gestorben. Das berichtet der MDR. Vor wenigen Tagen war die ostdeutsche TV-Legende noch in der MDR-Sendung Riverboat zu Gast. Und erst am Sonntag, am dritten Advent, trat er im sächsischen Lößnitz auf. Wie Emmerlichs Manager Gunther Grebler Bild mitteilte, starb der Entertainer am Dienstag zu Hause in Dresden. Er klagte über Atemnot. Daraufhin rief sein Sohn Johannes, den Notarzt der aber kam zu spät. Beim Eintreffen war Gunther Emmerlich bereits tot. Die offizielle Todesursache war Herzversagen. Gunther Emmerlich am 18. September 1944 im thüringischen Eisenberg geboren, wurde vor der Wende 1988 zum DDR-Fernsehliebling gewählt, erhielt 1990 den Bambi und 1997 das Bundesverdienstkreuz. Der gefeierte Opernsänger lebte seit 1979 in der Villa Marie im noblen Dresdner Stadtviertel am Weißen Hirsch. Die hatte er in den vergangenen Jahren zum Mehrgenerationenhaus gemacht, wohnte dort mit seinem Sohn, dessen Lebensgefährtin und den Enkelkindern. Emmerlich hat in zahlreichen Opernproduktionen mitgewirkt und war vor allem für seine Bassbaritonstimme bekannt, dies nun für immer verstummt. Schockberechnung. Kostet das Heizgesetz mehr als 1000 Milliarden Euro? Wie teuer wird das umstrittene Heizgesetz der Ampel wirklich? Die Stadtwerke Leipzig taxieren allein für ihre Stadt die Kosten auf 11 bis 30 Milliarden Euro. Macht bis zu 45.000 Euro je Einwohner. Die Kosten entstehen durch Umbau der Wärmeversorgung, Wärmepumpeneinbau, bessere Gebäudedämmung. Hochgerechnet auf ganz Deutschland sind das mindestens 1000 Milliarden Euro Kosten, schätzt Professor Manuel Frondl vom Institut RWI. Ein Teil der Kosten entstehe dabei sowieso, weil alte Heizungen ausgetauscht werden müssten. Frondel warnt aber... Eine Wärmepumpe ist langfristig gesehen teurer als eine Erdgasheizung, weil Strom nicht billiger, sondern erstmal noch teurer wird. Wirtschaftsminister Robert Habeck ließ auf Bildanfrage erklären, man könne die Kosten der Stadtwerke Leipzig nicht bestätigen. Außerdem könnten Berechnungen in Städten nicht eins zu eins auf ganz Deutschland hochgerechnet werden. CDU-Fraktionsvize Jens Spahn entsetzt. Robert Habeck sollte das aktuelle Chaos nutzen und das Heizungsgesetz gesichtswahrend einstampfen. Denn, so Spahn zu Bild, Habecks Wärmewende wird zur Teuerwende. Die überhasteten Pläne der Ampel machen alles teurer und chaotischer. Musik Einigung in Brüssel, härtere Asylregeln in der EU. Durchbruch bei der Reform des EU-Asylsystems. Die drei EU-Institutionen, das Parlament, die Kommission und der Rat haben nach einem Verhandlungsmarathon eine Einigung bei der europäischen Asylreform erreicht. Das teilten mehrere EU-Abgeordnete am Mittwoch in Brüssel mit. Das gemeinsame europäische Asylsystem soll die Migration in die EU begrenzen und steuern. Der Kompromiss gilt als politische Einigung, Rat und Parlament. Müssen diesem noch formal zustimmen. Die Reform sieht im Wesentlichen schärfere Asylregeln, Asylverfahren an den EU-Außengrenzen sowie einen obligatorischen Solidaritätsmechanismus zwischen den Mitgliedsländern vor. Dadurch sollen Hauptankunftsländer wie Italien oder Griechenland entlastet werden. Besonders umstritten waren dabei die geplanten Asylverfahren an den Außengrenzen, die Menschen mit besonders geringen Aufnahmechancen an der Weiterreise hindern sollen. 170 Polizisten im Einsatz. Terrorrazia bei linker Frauengruppe. Die Berliner Polizei ist seit 6 Uhr in sieben Bezirken der Hauptstadt im Einsatz gegen Israel-Hasser. Im Visier die linksfeministische Frauengruppe Zora. Den Beschuldigten wird das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen vorgeworfen. Sie sollen Symbole der Volksfront zur Befreiung Palästinas genutzt und gezeigt haben, einer judenhassenden Terrororganisation. Nach Bildinformationen gibt es sechs Beschuldigte. Fünf davon sollen der Gruppe Zora angehören. Dabei handelt es sich um eine Junge Frauenorganisation, wie es in sozialen Netzwerken heißt. Auf Videos und Fotos wird Freiheit für Palästina gefordert. Mehr als 170 Beamte sind zurzeit im Einsatz. Durchsucht werden sechs Wohnungen in Berlin, ein Szenecafé und ein Büro. Die Volksfront für die Befreiung Palästinas ist bereits 2002 von der EU als Terrororganisation eingestuft worden. Sie soll mit der Hamas und Hisbollah kooperieren, bestreitet das Existenzrecht Israels. Und fordert offen zum bewaffneten Kampf gegen den Staat auf. Der Berliner Verfassungsschutz rechnet der PFLP ein Personenpotenzial von etwa 50 Menschen zu. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Gericht schließt Trump von Wahlen in Colorado aus. Knall im angelaufenen Wahlkampf für die nächstjährige Schlacht ums Weiße Haus. Bringt ein Gerichtsurteil den Wahlkampf von Donald Trump zum Entgleisen? Das Höchstgericht in Colorado hat den Republikaner-Favoriten kurzerhand von den Wahlen in dem US-Bundesstaat ausgeschlossen. Das Argument … Trump habe sich durch seine Wahlschwindellügen nach der Niederlage gegen den Demokraten Joe Biden im Jahr 2020 des versuchten Aufstands schuldig gemacht. Immerhin mündete die damalige Polemik über gestohlene Wahlen im Sturm entfesselter Trump-Anhänger aufs Kapitol. Das siebenköpfige Richtergremium urteilte aufgrund der Sektion 3 des 14. Verfassungszusatzes aus dem Jahr 1868, wonach Aufständische in den USA keine öffentlichen Ämter mehr bekleiden dürfen. Dies wurde drei Jahre nach dem Ende des amerikanischen Bürgerkrieges beschlossen, um eine Rückkehr der besiegten Konföderierten an die Macht zu vereiteln. Es geht um Strom für gerade einmal 40 Cent. Gefeuert, weil er sein E-Auto in der Firma auflud. Florian M. wurde von seinem Arbeitgeber vor die Tür gesetzt. Der Duisburger arbeitet seit 2018 als Rezeptionist in der DJH-Jugendherberge am Duisburger Sportpark und besetzte dort regelmäßig die Spätschicht. Am 12. Januar 2022 kam es laut seiner Darstellung zu einem Notfall mit seinem Auto, auf der Fahrt zur Arbeit habe der Akku seines VW Golfs plötzlich an Leistung verloren, erinnert sich der Kläger vor Gericht. Er habe dann für nur wenige Minuten das Auto mittels eines Verlängerungskabels an einer Steckdose eines Flures aufgeladen. Der Leiter der Jugendherberge erwischte ihn dabei. »Ich wollte nur sicherstellen, dass ich damit nach Hause komme«, sagte M vor Gericht. Doch der Chef war knallhart, fristlose Kündigung. Florian M. klagte dagegen. Der Streit endete jetzt vor dem Landesarbeitsgericht Düsseldorf. Der Kläger erhält eine Abfindung in Höhe von 8.000 Euro brutto und ein gutes Arbeitszeugnis. Die Kündigung wird aufgehoben, das Arbeitsverhältnis aber nicht wieder aufgenommen. In den Augen der Richter ist die Basis für eine weitere Zusammenarbeit nicht mehr gegeben.
0: Hier ist das BILD-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Es geht um Strom für gerade einmal 40 Cent. Gefeuert, weil er sein E-Auto in der Firma auflud. Florian M. wurde von seinem Arbeitgeber vor die Tür gesetzt. Und zwar wegen 40 Cent. Jetzt kam der Fall vors Landesarbeitsgericht. Der Duisburger arbeitet seit 2018 als Rezeptionist in der DJH-Jugendherberge am Duisburger Sportpark und besetzte dort regelmäßig die Spätschicht. Am 12. Januar 2022 kam es laut seiner Darstellung zu einem Notfall mit seinem Auto. Auf der Fahrt zur Arbeit habe der Akku seines VWs plötzlich an Leistung verloren, erinnert sich der Kläger vor Gericht. Er habe dann nur für wenige Minuten das Auto mittels eines Verlängerungskabels an einer Steckdose eines Flures aufgeladen. Der Leiter der Jugendherberge erwischte ihn dabei und war knallhart. Fristlose Kündigung. Florian M. klagte dagegen, kämpfte vor dem Landesarbeitsgericht um seinen Job. Auch, weil es aus seiner Sicht tatsächlich geduldet gewesen sein soll, dass Mitarbeiter Akkus private Habseligkeiten wie zum Beispiel Handys, Tablets, E-Bikes, E-Roller, Bluetooth-Lautsprecher oder Ventilatoren im Betrieb laden. Doch warum nicht auch ein E-Auto? Der Streit endete jetzt vor dem Landesarbeitsgericht Düsseldorf. Der Kläger erhält eine Abfindung in Höhe von 8.000 Euro brutto und ein gutes Arbeitszeugnis. Die Kündigung wird aufgehoben, das Arbeitsverhältnis aber nicht wieder aufgenommen. In den Augen der Richter ist die Basis für eine weitere Zusammenarbeit nicht mehr gegeben. BVB sechs Pflichtspieler ohne Sieg. Terzic am Ende? War das schon für ihn? Borussia Dortmund holt gegen Mainz 05 nur ein 1 zu 1. Trainer Edin Terzic bleibt im sechsten Pflichtspiel in Folge ohne Sieg. Ein Ergebnis, das zum Abschluss des ersten Saisonteils nicht wirklich weihnachtliche Ruhe reinbringt. Im Gegenteil. Vor dem Spiel ist die Devise nämlich klar. Nur ein Sieg zählt. Sportdirektor Sebastian Kehl bei Sky, wir brauchen nicht drumherum reden. Es ist Druck auf dem Kessel, wir müssen heute gewinnen. Gesagt, aber nicht getan. Dabei ist die Terzitsch-Truppe im Gegensatz zu den schwachen Auftritten gegen Leipzig und in Augsburg von Beginn an hellwach und belohnt sich. 29. Minute. Aus 20 Metern trifft Julian Brandt per Freistoß. Das 1 zu 0. Doch noch vor der Pause der Ausgleich. 43. Minute. Nach einer Ecke bringt Mwene die Kugel erneut in den Strafraum. Dort nickt Ex-Schalker Sepp van den Berg aus dem Nichts zum 1 zu 1 ein. Im zweiten Durchgang ist das tersitz team dann erschreckend schwach. Kommt erst kurz vor Schluss durch Malen zu einer weiteren Top-Chance. Am Ende holt Dortmund aber nur einen Punkt. In den kommenden Tagen wollen sich die Clubbosse um Hans-Joachim Watzke, Matthias Sammer, Kehl und auch Terzic zur großen Analyse der ersten Saisonhälfte zusammensetzen. Spätestens danach sollte die Zukunft des BVB-Coaches geklärt sein.